0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique biologique. Une chronique qui vous conduira de deux jumeaux bovins de sexe opposé à la découverte d'une étrange hormone qui élimine les ébauches femelles au cours du développement prénatal. Dans cette chronique, je vais vous raconter une étonnante histoire scientifique au cours de laquelle vous rencontrerez deux faux jumeaux bovins de sexe opposé, des lapins géants des Flandres, une lapine baptisée Céleste et une famille dont les trois fils sont pourvus d'un utérus. S'il fallait trouver un début à cette histoire scientifique, on pourrait démarrer en 1916 avec les travaux de deux équipes d'embryologistes, celle de Keller et Tandler en Autriche, et celle de Frank Lally aux États-Unis. Ces deux équipes vont s'intéresser de près aux jumeaux bovins lorsqu'ils sont de sexe opposé. En effet, un phénomène est bien connu des producteurs laitiers. Lorsqu'une vache donne naissance à des jumeaux de sexe opposé, le jumeau mâle est normal, alors que le jumeau femelle est le plus souvent stérile, dépourvu d'utérus, et présentant des ovaires atrophié ou parfois même absent. Le développement de ce jumeau femelle aboutira donc à une génisse stérile. Et comme une telle génisse peut passer extérieurement pour une femelle normale, un éleveur malhonnête peut dissimuler à un acheteur éventuel que cette génisse est en fait incapable de donner naissance à des veaux. Cette génisse stérile, issue d'une gestation gémellaire où les deux jumeaux sont de sexe Opposé fut appelé « Free Martin » en Grande-Bretagne. Ce terme de « Free Martin » vient peut-être du dialecte écossais « fairy » qui veut dire « stérile, et « mart » qui désigne un bovin destiné à la boucherie et vendu à la foire de la Saint-Martin. Les scientifiques utilisent donc ce terme de « Free Martin » pour désigner ces génisses stériles dont le jumeau est un mâle. Les observations et les expérimentations conduites simultanément en 1916 et 1917 par l'équipe de Keller et par celle de Frank Lally sur les Free Martins vont montrer que dans les portées gémellaires où les deux jumeaux sont de même sexe, c'est-à-dire où l'on a soit deux fœtus mâles, soit deux fœtus femelles, il n'y a pas d'anomalie de type Free Martin. Dans les portées gémellaires où les deux jumeaux sont de sexe opposé, s'il n'y a pas d'anastomose vasculaire, c'est-à-dire s'il n'y a pas de communication par voie sanguine entre les placentas des deux jumeaux, le fœtus femelle est normal. En revanche, dans le cas des Free Martins, les placentas des deux jumeaux de sexe opposé sont connectés entre eux par des anastomoses vasculaires. Dans des articles publiés en 1916 et 1917, Keller en Autriche et Lely aux États-Unis, tente d'expliquer les anomalies des Martins en formulant l'hypothèse suivante. Des hormones sexuelles produites par le fœtus mâle doivent être transportées par ces connexions vasculaires placentaires et ces hormones sexuelles mâles doivent exercer un effet masculinisant sur les voies génitales du fœtus femelle. Ainsi, les premières hypothèses concernant la différenciation sexuelle furent émises à partir de ces observations de gestation gémellaire bovine. Trente ans après les publications de Keller et de Lely, le biologiste français Alfred Jost va réaliser des interventions chirurgicales très délicates sur des fœtus de lapin. Et les résultats de ces expériences permettront une avancée majeure dans la compréhension des mécanismes de différenciation sexuelle des voies génitales. Mais avant de vous présenter le remarquable travail d'Alfred Schost, je voudrais revenir sur l'organisation des voies génitales en évoquant le nombre de deux physiologistes allemands du XVIIIe puis du XIXe siècle qui ont laissé leur nom à deux types de canaux embryonnaires. Le premier physiologiste allemand dont je voulais vous parler est Caspar Friedrich-Wolf, qui vécut au XVIIIe siècle et qui fut l'un des fondateurs de l'embryologie moderne. C'est en observant des embryons de poussin que Wolff découvre en 1880 les deux reins primitifs transitoires, qu'on appellera aussi en hommage à ce physiologiste les corps de Wolff. Dans ces embryons de poussins. Wolff identifie aussi les deux canaux issus chacun d'un rein primitif et qui vont servir initialement à l'évacuation des produits de ce rein embryonnaire. En hommage à Wolf, ces deux canaux seront appelés les canaux de Wolf. Les deux reins primitifs et les deux canaux de Wolf, découverts par Wolf dans l'embryon de Poussin, se forment également dans l'embryon de mammifère. Notons qu'un embryon de mammifère peut être de sexe génétique femelle, c'est-à-dire porteur dans les noyaux de ses cellules de deux chromosomes X, ou bien de sexe génétique mâle, c'est-à-dire porteur dans le noyau de ces cellules d'un chromosome X 1 et d'un chromosome Y. Mais, quel que soit le sexe génétique de l'embryon de mammifère, il se forme, au cours du développement embryonnaire, deux canaux de Wolf qui convergent vers une structure unique appelée le sinus urogénital. Le second physiologiste allemand que je voulais citer dans cette chronique est Johannes Peter Müller, qui vécut au XIXe siècle. Müller était un médecin, un physiologiste et un professeur d'anatomie comparée. En 1825, alors que Müller n'a que 24 ans, il découvre et décrit dans des embryons de vertébrés deux autres canaux qui cheminent chacun à côté d'un canal de Wolf. Et en hommage à Müller, ces deux canaux seront appelés les canaux de Müller. Ainsi, quel que soit le sexe génétique de l'embryon de mammifère, les deux canaux de Muller sont présents et ils convergent, comme les deux canaux de Wolf, vers le sinus urogénital. Au stade où les voies génitales d'un fœtus de mammifère ne sont pas encore sexuellement différenciées, on trouve, du côté gauche comme du côté droit, un canal de Wolf et un canal de Muller. Et ces deux paires de canaux vont subir une destinée différente selon que le sexe génétique de l'embryon de mammifère est mâle ou femelle. Si le sexe génétique de l'embryon de mammifère est mâle, au cours de son développement fétal, les deux canaux de Müller vont disparaître alors que les deux canaux de Wolf vont se maintenir et former la plus grande partie des voies génitales mâles. Ainsi, dans le fœtus mâle, chaque canal de Wolf va former... Un épididyme, un canal différent, mais aussi une vésicule séminale, qui est une glande associée aux voies génitales mâles. Si l'embryon de mammifère est de sexe génétique femelle, c'est l'inverse qui va se produire. Et ainsi, au cours du développement du fœtus femelle, les deux canaux de Wolf vont disparaître, alors que les deux canaux de Müller vont se maintenir et former la plus grande partie des voies génitales femelles c'est-à-dire les trompes, l'utérus et la partie supérieure du vagin. Retenez donc que les canaux de Wolf sont les précurseurs de voies génitales mâles et que les canaux de Müller sont les précurseurs de voies génitales femelles. Le maintien et la différenciation des canaux de Wolf ainsi que la disparition des canaux de Müller font partie du processus de masculinisation des voies génitales. Le maintien et la différenciation des canaux de Muller ainsi que la disparition des canaux de Wolf, font partie du processus de féminisation des voies génitales. Notez qu'au stade où l'embryon possède à la fois deux canaux de Muller et deux canaux de Wolf, les deux gonades, c'est-à-dire les deux glandes génitales, sont présentes mais elles ne sont pas encore différenciées en testicules ou en ovaires. Et selon le sexe génétique de l'embryon, les deux glandes génitales encore indifférenciées vont former soit deux testicules chez le mâle, soit deux ovaires chez la femelle. En 1990, l'équipe londonienne de Peter Goodfellow, en collaboration avec l'Institut Pasteur, identifie un gène porté par le chromosome Y et appelé le gène SRY. Le sigle SRY signifie Sex Determining Region of the Y. C'est-à-dire la région de détermination sexuelle portée par le chromosome Y. L'expression du gène SRY dans la glande génitale indifférenciée de l'embryon de mammifère va conduire cette gonade à se différencier en testicule. Et en l'absence de chromosome Y, et donc en l'absence de gène SRY, puisque ce gène est porté par le chromosome Y, la glande génitale indifférenciée de l'embryon pas se différencier en ovaires. Les mécanismes qui orientent le devenir mâle ou femelle de la gonade indifférenciée sont complexes mettant en jeu un grand nombre de gènes et l'objectif de cette chronique n'est pas de les présenter. L'organisation anatomique du testicule doit être brièvement abordée afin de comprendre la suite de cette chronique. Le testicule est une glande formée par de très nombreux tubules séminifères dans lesquels se déroulera à partir de la puberté le processus de spermatogenèse, c'est-à-dire de formation des spermatozoïdes. On trouve dans la partie basale de la paroi de chacun de ces tubules séminifères des cellules germinales appelées des spermatogonies. Au cours de mitoses successives, puis des deux divisions de la méiose, se formeront à partir des spermatogonies des spermatozoïdes qui seront libérés dans la lumière centrale des tubules séminifères. Ces spermatozoïdes produits dans le testicule de l'adulte seront déplacés ensuite dans les voies génitales mâles, en parcourant d'abord un long canal présent dans l'épididyme. Puis, lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes vont passer dans le canal déférent qui fait suite au canal de l'épididyme, puis ils passeront dans l'urètre pour être émis à l'extérieur des voies génitales. Autour des tubules séminifères du testicule se trouve un tissu interstitiel vascularisé. Et là encore, il me faut évoquer ici deux biologistes du XIXe siècle qui ont découvert dans le testicule deux types de cellules auxquelles on a donné leur nom. Le premier de ces deux biologistes du XIXe siècle est un physiologiste et histologiste italien dénommé Enrico Sertori. C'est un étudiant de la médecine à l'université de Pavie en Italie que Seltoli découvre en 1865 les grandes cellules qui forment la paroi des tubules séminifères et qu'on va appeler les cellules de Seltoli. Les cellules de Seltoli sont de grandes cellules somatiques de soutien qui constituent un épithélium unistratifié formant la paroi des tubules séminifères du testicule de mammifère. Les cellules germinales qui sont à l'origine des spermatozoïdes, c'est-à-dire les spermatogonies, sont localisées à la base de cet épithélium. Les cellules de la lignée spermatique, qui sont aux différents stades de la spermatogenase, sont entourées par les cellules de Sertoli, lesquelles sont nécessaires au processus de spermatogenase. Le second biologiste du 19e siècle que je voudrais évoquer est le zoologiste allemand Franz von Leidig, qui fut le premier à décrire en 1857 un second type de cellules somatiques dans le testicule, présent cette fois entre les tubules séminifères, c'est-à-dire dans le tissu interstitiel du testicule. En souvenir de Leydig, ces cellules interstitielles seront appelées les cellules de Leydig. Mais il faudra attendre 46 ans après la découverte des cellules de Leydig pour que les biologistes français Paul Bouin et Paul Ancel histologiste de la faculté de Nancy, découvre en 1903 le rôle endocrine des sud du fœtus malin. Les sud produisent une grande quantité de testostérone au début de la vie fœtale. Puis, à partir de la puberté, ce sont les sud du testicule adulte qui vont produire de grandes quantités de testostérone. La testostérone est une hormone de nature stéroïde produite comme toutes les hormones stéroïdes à partir du cholestérol. Et la testostérone va agir dans ces cellules cibles en y entrant, puis en se fixant sur le récepteur des androgènes, qui est localisé au départ dans le cytoplasme des cellules cibles. Et ce récepteur des androgènes lié à la testostérone passera ensuite dans le noyau pour contrôler la transcription de gènes cibles. Pendant près d'un demi-siècle, la testostérone va être considérée comme la seule hormone produite par le testicule du fœtus, jusqu'à ce que les travaux d'Alfred Jost viennent révéler l'existence d'une seconde hormone testiculaire fœtale. Mais revenons un instant sur le jeune embryon en développement dans le cas de l'espèce humaine. Lors de la septième semaine de développement embryonnaire, les cellules de Sertoli vont se différencier et dès que ces cellules Sertoliennes deviennent fonctionnelles, les canaux de Müller cessent de s'allonger. Vers la neuvième semaine de développement, ces canaux de Muller vont disparaître, empêchant ainsi la formation de voies génitales femelles. Dans le testicule fétal, c'est lors de la huitième semaine de développement que l'issue de l'aïdique du testicule fétal apparaît tout autour des tubules séminifères. Et Dès qu'apparaît ce second type cellulaire somatique du testicule, les canaux de Wolf poursuivent leur développement et vont conduire à la formation progressive des voies génitales mâles. Voici venu le moment de présenter le travail d'Alfred Jost. Nous sommes en 1942 et Alfred Jost, ancien élève de l'école normale supérieure et agrégé de sciences naturelles, démarre sa thèse de sciences dans le laboratoire du professeur Robert Courrier au Collège de France. Jost cherche à comprendre le rôle du testicule dans le développement des voies génitales. Et pour cela, il va explorer les conséquences développementales d'une castration de fœtus. Il s'agit donc d'enlever la gonade de fœtus et d'observer ensuite les conséquences de cette castration sur le développement de leur voie génitale. Pour réaliser ces expériences, Jost va se procurer des lapins géants des Flandres, une race de lapins dont la croissance est très rapide. La taille des fœtus de lapin géant des Flandres est donc un peu plus grande que celle des fœtus de lapin classique, ce qui facilite un peu l'intervention chirurgicale de castration de fœtus. Jost va castrer des fœtus de sexe génétique mâle ou femelle lors d'une fenêtre temporelle stricte, c'est-à-dire à un stade où le sexe gonadique est reconnaissable par une étude histologique de la gonade, mais avant que les voies génitales ne soient différenciées. Jost va donc tenter de mettre au point une méthode de castration de jeunes fœtus de lapin. Et ce type d'expérimentation sur des fœtus va se révéler être d'une grande difficulté. Il va en effet lui falloir ouvrir les flancs du fœtus pour en extraire sa gonade, puis réintégrer ce fœtus castré dans l'utérus de sa mère en espérant obtenir la survie du fœtus pendant au moins quelques jours. Mais l'utérus accepte mal d'être ouvert au stade précoce de la gestation, ce qui provoque des contractions utérines et l'expulsion des fœtus castrés. Deux longues années vont ainsi être nécessaires à Jost pour mettre au point cette délicate technique expérimentale. Mais lorsqu'il parvient enfin à conserver quelques jours des fœtus castrés à l'intérieur de l'utérus de leur mère, les premiers résultats s'avèrent décevants. En effet, dans ses premières expériences, la castration des fœtus n'a aucun effet sur le développement de leur voie génitale. Cependant, Jost ne se laisse pas abattre par cet échec et il va tenter de répéter ses expériences en opérant cette fois des fœtus de lapin plus jeunes, malgré les difficultés techniques encore plus importantes de ce type d'expérimentation. Et comme je vais vous l'exposer, les efforts de Jost seront finalement récompensés. Voici les résultats de ces expériences historiques que Jost publie en 1947 et qui sont réalisées à partir de trois lots expérimentaux de fœtus de 20 jours dont les voies génitales seront observées 8 jours après être intervenues chirurgicalement sur ces fœtus de lapin. Dans un premier lot expérimental, il castre des fœtus mâles et des fœtus femelles, c'est-à-dire qu'il leur enlève leurs deux testicules ou bien leurs deux ovaires et Jost observe que huit jours après la castration aussi bien dans les fœtus mâles castrés que dans les fœtus femelles castrés les deux canaux de Wolf ont régressé alors que les deux canaux de Müller se sont maintenus donc lorsqu'un fœtus est privé de gonades ces gonades pouvant être mâles ou femelles les voies génitales du fœtus se féminisent c'est donc la présence d'un testicule qui normalement dans un fœtus mâle provoque la masculinisation des voies génitales. Cette virilisation des voies génitales doit se faire sous l'influence d'hormones testiculaires. En l'absence de testicules et donc en l'absence d'hormones testiculaires, on observe donc une féminisation des voies génitales. Et Cette expérience montre aussi que la féminisation des voies génitales ne nécessite aucune hormone ovarienne. Le deuxième lot de l'expérience de Jost est constitué par des fœtus femelles dans lesquels on a greffé près de l'ovaire gauche le testicule d'un fœtus âgé de 21 jours. Et huit jours après, du côté gauche du fœtus, le canal de Müller est absent et le canal de Wolf s'est développé. Le testicule fœtal greffé près de l'ovaire a donc exercé un double effet du côté du corps où il a été placé puisqu'il a permis d'une part le maintien du canal de Wolff et d'autre part, la régression du canal de Müller. Et si les toutes premières expériences de Jost avaient échoué, c'est que la castration avait été pratiquée trop tard chez les fœtus, si bien que le testicule avait déjà eu le temps d'exercer son influence sur les voies génitales et cette influence était irréversible. On peut alors se demander si la double influence Exerce les testicules sur les voies génitales, c'est-à-dire maintenir les canaux de Wolff et induire à la régression des canaux de Müller, est due à une seule et même hormone testiculaire. En 1947, au moment où Jost publie ses résultats, la testostérone est connue comme étant la seule et unique hormone produite par le testicule fœtal. Jost va donc étudier un troisième lot de fœtus de lapin, des fœtus femelles dans lesquels il a implanté près d'un ovaire un cristal qui diffuse de la testostérone. Et Jost observe, huit jours après, que les deux canaux de Wolf de ces fœtus femelles se sont maintenus pour former des voies génitales mâles. Les voies génitales mâles se sont développées à partir des canaux de Wolf. La prostate et le pénis vont aussi se développer comme chez un fœtus mâle. Mais les deux canaux de Muller n'ont cette fois pas régressé et ils vont former des voies génitales femelles. La testostérone seule ne suffit donc pas à reproduire l'effet d'un testicule fétal sur les canaux de Müller. La testostérone n'est donc pas la seule hormone testiculaire fétale responsable de la différenciation sexuelle masculine. La testostérone fétale est l'hormone responsable du maintien des canaux de Wolf et de leur différenciation en épididyme, canal différent et vésicule séminal. La testostérone fétale permet aussi, à partir du sinus urogénital, la formation de la prostate, qui est une glande annexe de l'appareil génital mâle. Et la testostérone fétale permet également, à partir des organes génito-externes indifférenciés, la formation du pénis et du scrotum. Mais le troisième lot expérimental de Jost démontre que la testostérone n'est pas l'hormone testiculaire qui induit la régression des canaux de Müller. Jost en conclut qu'il existe une autre hormone testiculaire différente de la testostérone et responsable de la disparition des canaux de Müller. Jost va nommer ce facteur encore inconnu l'hormone inhibitrice des canaux de Müller. Et ainsi, en 1952, au cours d'un congrès qui se déroule à Montréal, Jost va formuler pour la première fois l'hypothèse d'une dualité de sécrétion hormonale du testicule fœtal. Le testicule du fœtus produirait donc deux hormones, la testostérone, qui est bien connue à l'époque, et une seconde hormone, l'hormone inhibitrice des canaux de Muller, une hormone qui reste à découvrir. Mais... Jost va devoir faire face pendant de longues années à l'incrédulité des embryologistes qui refusent de croire à l'existence d'une autre hormone testiculaire fétale différente de la testostérone, hormone qu'on pourrait de façon imagée qualifier d'hormone misogyne puisque cette hormone est responsable de la disparition des ébauches des voies génitales femelles. En 1956... Jost devient titulaire de la chaire de physiologie comparée de la faculté des sciences de Paris en 1974 il sera élu au collège de France puis en 1979 Jost sera élu à l'académie des sciences dont il deviendra le secrétaire perpétuel de 1986 jusqu'à son décès en 1991 mais comme nous allons le voir dans cette chronique ce n'est pas Jost qui parviendra à isoler cette hormone misogyne produite par le testicule fœtal et dont le rôle est de faire régresser les canaux de Muller. Pour parvenir à purifier une hormone, il faut disposer d'un test fiable de l'activité de cette hormone. Et Régine Picon, membre du groupe de Jost à l'Université de Paris, va proposer en 1969 un test biologique d'activité de cette hormone misogyne. Régine Picon prélève les voies génitales encore indifférenciées d'un jeune fœtus de rat, c'est-à-dire elle prélève ses canaux de Wolf et canaux de Müller. Comme il est difficile de séparer ces deux types de canaux, ils sont cultivés ensemble au lieu de tenter de les séparer. Régine Picon va placer ce tractus génital fœtal, composé d'un canal de Wolf et d'un canal de Müller, sur une grille posée sur une coupelle remplie de liquide nutritif. Elle associe ensuite à ces canaux un testicule de fœtus de rat. Au bout de trois jours, elle vérifie l'effet du testicule fœtal sur les canaux de Muller en réalisant un examen histologique des cultures de canaux de Muller. Au moment du démarrage des cultures, le canal de Muller est intact. Mais au bout de trois jours de culture, en présence du testicule fétal, l'hormone misogyne produite par ce testicule fœtal a conduit à la régression presque totale. Du canal du Müller. Ce test, mis au point par Régine Picon, va s'avérer beaucoup plus commode à utiliser que les techniques opératoires extrêmement difficiles pratiquées par Jost sur des fœtus de lapin. Et en utilisant ce test, Régine Picon va démontrer que le canal du Müller perd sa sensibilité à cette hormone misogyne à un stade précoce de la vie fétale. Mais le testicule conserve sa capacité à produire cette hormone jusqu'à la naissance et même au-delà. C'est alors que va rentrer en jeu Nathalie Josso, qui est pédiatre de formation et qui va très vite orienter son activité de recherche sur le thème de la différenciation sexuelle fétale. Nathalie Josso va ainsi mener de front une activité médicale en endocrinologie pédiatrique et des recherches fondamentales qui visent à caractériser cette étrange hormone misogène produite par le testicule fétal. Jost a été son professeur, mais Nathalie Josso va démarrer son activité de recherche sur cette hormone misogyne en 1968 dans une unité de l'Inserm indépendante du laboratoire de Jost. Elle poursuivra son activité de recherche sur cette hormone à l'école normale supérieure, puis à l'université Paris-Sud. Nathalie Josso va commencer par débaptiser l'hormone inhibitrice de Jost. Pour les Américains, cette hormone inhibitrice s'appelait MIS ou MIF pour Mullerian Inhibiting Substance ou Mullerian Inhibiting Factor, c'est-à-dire substance ou facteur exerçant un effet inhibiteur sur les canaux de Muller. Mais Nathalie Josso va renommer cette substance l'AMH pour Anti-Mullerian Hormone ou Hormone Anti-Mullerian. Et c'est cette appellation qui va finalement rester. Au début des années 1970, Nathalie Josso va utiliser le test de Régine Picon pour déterminer si l'AMH est produite par les tubules séminifères ou bien par les cellules interstitielles, c'est-à-dire les cellules de l'AIDIC qui sont localisées entre les tubules séminifères. Pour cela, Nathalie Josso va utiliser des testicules de fœtus de veau qui sont bien plus gros que les testicules de fœtus de rat et dont la dissection s'avère donc plus facile. A partir de ces testicules de veau fétal, elle va séparer les tubules séminifères du tissu interstitiel et tester séparément leur action sur des voies génitales indifférenciées de fœtus de rat, c'est-à-dire sur leurs canaux de Wolf et leurs canaux de Müller. Pendant trois jours sont cultivés ensemble des tubules séminifères de fœtus de veau et des voies génitales indifférenciées de fœtus de rat composés d'un canal de Wolf et d'un canal de Müller. Et au bout de ces trois jours de culture, Josso observe que le canal de Müller a régressé. En revanche, après trois jours de co-culture de cellules interstitielles et de voies génitales indifférenciées de fétutera, le canal de Müller n'a pas régressé. Cette expérience montre donc que l'AMH est une hormone produite par les tubules séminifères et non pas par le tissu interstitiel qui contient les cellules de l'AIDIC. Mais comme les tubules séminifères contiennent à la fois des cellules de Saltoli et des cellules de lignées spermatiques, Josso va chercher à savoir lequel de ces deux types cellulaires produit l'AMH. En 1973, elle soumet les tubules séminifères de fœtus de veau à une irradiation qui détruit les cellules germinales, mais qui n'est pas nocive pour les cellules de Saltoli. Et les radiations des tubules séminifères ne modifient pas l'activité antimullérienne du testicule fétal. Avec ou sans cellules germinales, le tubule séminifère conduit donc à la disparition du canal de Müller. On peut en déduire que ce sont les cellules de Sertoli du testicule fétal qui produisent l'AMH. Alors que la testostérone est une hormone la l'AMH est une hormone sertolienne. En 1984, Jean-Yves et Nathalie Josseau publient les résultats d'une étude qui leur a permis, à partir de testicules de fœtus de veau, de purifier l'AMH bovina. Les opposants à Jost, qui refusaient de croire en l'existence d'une seconde hormone testiculaire, doivent donc rendre les armes. L'AMH existe bel et bien. Il s'agit d'une glycoprotéine formée par deux sous-unités identiques Reliés entre elles par des ponts disulfurants. Et l'AMH appartient à une famille de protéines dimériques dont le membre le plus connu est le TGF-bêta ou Transforming Growth Factor beta Dans cette famille du TGF-bêta, on trouve aussi les activines et les inhibines ainsi que les BMP ou Bone Morphogenetic Proteins qui sont des facteurs de croissance intervenant dans le développement. Évoquons maintenant la contribution de Céleste à l'histoire scientifique de l'AMH. Céleste est une lapine blanche qui permettra à Nathalie Josso, Bernard Vigier et Jean-Yves Picard de publier en 1986 le résultat suivant. Ils ont immunisé Céleste contre l'AMH bovine en lui injectant plusieurs fois cette hormone afin que la lapine céleste produisent des anticorps contre l'AMH. Et Josso et son équipe vont entourer Céleste du plus grand soin parce que l'immunisation de cette lapine avait englouti une bonne partie de leur provision d'AMH purifiée. Après accouplement, Céleste va donner naissance à des lapereaux mâles et femelles. Les petites lapines femelles sont normales, mais les lapereaux mâles possèdent un utérus. Lors de la gestation, des anticorps anti-AMH présents dans le sang de Céleste après son immunisation ont traversé le placenta et ils ont empêché l'action de l'AMH produite par les testicules des fœtus mâles. Ainsi, l'AMH de ces fœtus mâles n'a pas pu provoquer la régression de leurs canaux de Müller, d'où la présence d'un utérus chez ces petits lapins mâles auxquels Céleste a donné naissance. Une autre démonstration du rôle de l'AMH est obtenue par Richard Beringer de l'Université de Pennsylvanie aux états unis Behringer et ses collaborateurs publient en effet en 1990 dans la revue Nature le résultat de manipulations génétiques chez des souris dont on a forcé leur tissu à produire de l'AMH très précocement au cours de leur vie fétale. Et les femelles de cette lignée de souris transgéniques naissent privées d'utérus et même privé d'ovaire. En 1998, Christelle Racine, qui mène son travail de thèse dans le laboratoire de Nathalie Josso, montre que l'AMH est capable de freiner la production de testostérone par les cellules de laidig du fœtus de rat. L'AMH sertolienne peut donc exercer un effet local dans le testicule en freinant la stéroïdogenèse leydigienne et un effet symétrique va aussi être démontré c'est-à-dire que la testostérone Leidigène peut freiner la production d'AMH sertolienne. l'AMH est une hormone qui est produite en quantité par le testicule fœtal. ainsi, entre la 8e et la 10e semaine de développement chez l'humain la sécrétion d'AMH par les testicules est maximale et cette hormone agit localement sur les canaux de Muller qui ne sont sensibles à l'AMH qu'au cours d'une courte période. Puis, rapidement, après le début de la régression des canaux de Müller, la masculinisation des canaux de Wolf se fait sous l'action de la testostérone sécrétée par les cellules de Leidic. Les cellules de Sertoli du testicule continuent ensuite de produire de l'AMH jusqu'à la puberté où cette production se met alors à s'effondrer. Contrairement à l'AMH, la production de testostérone de par les testicules s'interrompt pendant l'enfance, puis elle se met à augmenter fortement au moment de la puberté pour rester élevée chez l'adulte. Il y a donc une sorte de chassé-croisé entre l'AMH et la testostérone au moment de la puberté chez l'homme, puisque au moment de la puberté, la production d'AMH diminue alors que celle de testostérone augmente. Notons que les récepteurs des androgènes ne sont pas encore présents dans les cellules de certolif fétale si bien que la testostérone produite par les cellules de laïdiques fétale ne peut pas freiner la production d'AMH par les cellules de sertoli fétales. Mais au moment de la puberté, chez l'homme, quand la concentration sanguine de testostérone augmente, les cellules de sertoli expriment le récepteur des androgènes et la montée de testostérone réduit alors la production d'AMH. En 1986, deux équipes concurrentes celles de Richard Skate aux États-Unis et celle de Nathalie Josso en France vont simultanément cloner le gène bovin de l'AMH, autrement dit isoler ce gène. Et cette même année 1986, Jean-Yves Picard et Nathalie Josseau identifient enfin, dans l'espèce humaine, le gène de lamh Il s'agit d'un gène autosomal localisé sur le chromosome 19. Dans son livre, paru en 2017 et intitulé « Le sexe des anges, une histoire d'hormones », Nathalie Josseau écrit à propos de cette découverte du gène de l'AMH « Monsieur Jost était aux anges. Connaître le chromosome, porteur du gène de son hormone inhibitrice, dont tant de collègues avaient nié l'existence, lui procurait une joie extrême. » Richard Kate va ensuite rejoindre l'équipe de Josso et c'est au sein de cette équipe française qu'il va identifier en 1994 chez le Lapin le gène du récepteur de l'AMH. En cette même année, 1994, l'équipe hollandaise d'Axel Temen à Rotterdam identifie le récepteur de la l'AMH chez le Rat. Et on connaît bien aujourd'hui le mécanisme complet de transduction qu'utilise l'AMH pour agir dans ces cellules cibles. L'AMH est sécrétée sous la forme d'un précurseur qui a 70 kg de poids moléculaire et 560 acides aminés chez l'humain. Ce précurseur va se dimériser, formant chez l'humain un dimère de 140 kg. Puis ce dimère subit un clivage protéolytique qui lui permet de devenir actif. Cette forme active de l'AMH se lie alors à son récepteur spécifique, un récepteur membranaire dimérique qu'on appelle le récepteur de type 2, ce récepteur étant pourvu d'une activité sérine, tréonine, kinase. Ce récepteur dimérique de type 2 se lie alors à un autre récepteur membranaire dimérique appelé le récepteur de type 1 ou ALK pour Activine Receptor-Like Kinase, c'est-à-dire une kinase du type récepteur de l'activine. Le récepteur de type 2 phosphoryle alors une région intracellulaire du récepteur de type 1, ce qui active le domaine serine-tréonine-kinase de ce récepteur de type 1. Le récepteur de type 1 permet alors de recruter et de phosphoryler des protéines intracellulaires spécifiques qu'on appelle les protéines SMAT. Ces protéines SMAT, phosphorylées par le récepteur de type 1, sont ensuite transloquées dans le noyau pour réguler l'expression des gènes cibles de l'AMH. C'est par exemple par cette voie de signalisation que l'AMH conduit à l'apoptose des cellules des canaux de Müller, c'est-à-dire au déclenchement d'une forme de mort cellulaire programmée, aboutissant à la destruction des canaux de Muller. Contre toute attente, l'AMH n'est pas produite exclusivement par les testicules, elle est produite aussi par les ovaires. Contrairement aux testicules fétales qui produisent très tôt de l'AMH, l'ovaire fétal ne commence à produire de l'AMH qu'en fin de gestation, c'est-à-dire lorsque les follicules présents dans l'ovaire ont atteint un degré de maturation suffisant. À ce moment-là du développement fétal, les canaux de Müller ont déjà formé les voies génitales femelles, lesquelles ont alors perdu toute sensibilité à l'AMH. Et ainsi, au cours du développement du fœtus femelle, la production d'AMH par les ovaires est différée jusqu'au moment où l'appareil génital devient réfractaire à l'action de cette hormone antimullérienne. Chez les Free Martins abordés au début de cette chronique, les placentas des deux jumeaux de sexe opposé sont unis par des connexions vasculaires. Et l'AMH produite par les testicules du fœtus mâle peut passer par ces connexions vasculaires du fœtus mâle au fœtus femelle, conduisant alors à la régression des canaux de Muller du fœtus femelle. Et ainsi, la petite génisse Freemartin sera dépourvue d'utérus. Chez la femelle Free Martin, l'AMH issue du testicule fœtal va aussi induire une régression des ovaires fœtaux, une disparition dans ces ovaires des ovogonies et une masculinisation de ces ovaires avec apparition de tubules séminifères qui pourront eux-mêmes produire ensuite de l'AMH. Notons que chez la femelle Free Martin, l'AMH testiculaire est capable de faire régresser les canaux de Muller de la femelle parce que cette hormone va agir ici de façon précoce avant que les canaux de Muller de la femelle n'aient perdu leur sensibilité à l'AMH l'ovaire est le siège de la folliculogenase c'est-à-dire du développement folliculaire du stade de follicule primordial, puis follicule primaire secondaire et tertiaire jusqu'au follicule mûr qui lors de l'ovulation libérera un gamète femelle un follicule est constitué d'un ovocyte central entouré de cellules somatiques qu'on appelle les cellules de la granulosa et qui sont l'équivalent des cellules de sertoli du testicule. Les follicules primordiaux et les follicules primaires sont les follicules les plus petits et ils constituent la réserve de follicules en vue des ovulations ultérieures qui se produisent à chaque cycle ovarien. Dans l'ovaire, ce sont les cellules de la granulosa des follicules en croissance qui produisent l'AMH. Chez la femelle, l'AMH est produite par l'ovaire, non seulement en fin de gestation, mais aussi après la naissance, puis pendant la vie adulte. Et l'AMH ovarienne va freiner la transition des follicules primordiaux vers les follicules primaires. L'AMH protège en quelque sorte les follicules en croissance d'une maturation prématurée. Comme l'AMH ovarienne est produite essentiellement par les petits follicules, le taux circulant d'AMH est un reflet du nombre de follicules de la réserve ovarienne. La ménopause survient lorsque l'ovaire a épuisé toute sa réserve folliculaire. Notons que l'invalidation du gène de l'AMH chez des souris transgéniques conduit à un épuisement accéléré de cette réserve folliculaire. L'AMH ovarienne serait donc une sorte de gardien endocrinien de la réserve folliculaire ovarienne. À partir de 25 ans chez la femme, l'AMH décline pour atteindre des niveaux indétectables à la ménopause. Un dosage sanguin d'AMH chez la femme peut ainsi permettre d'évaluer le temps dont la femme dispose avant d'être ménopausée, c'est-à-dire avant d'avoir épuisé sa réserve folliculaire et le dosage de l'AMH est utilisé dans les centres de procréation médicalement assistée pour évaluer les chances de succès d'une fécondation in vitro. Moins il y a d'AMH dans le sang de la femme, et moins la fécondation in vitro a de chances de réussir. Pour clôturer cette chronique, découvrons une dernière histoire étonnante qui concerne une famille d'origine marocaine vivant à Bruxelles, en Belgique. À la fin des années 1980, à l'hôpital universitaire de la reine Fabiola, à Bruxelles, un chirurgien opère en urgence un enfant de 6 ans pour une hernie étranglée. Et au lieu de lance intestinale attendue, le chirurgien est surpris de découvrir un utérus qui s'est glissé dans le scrotum. Cet utérus inattendu a été entraîné par le testicule lors de la descente testiculaire qui se produit normalement en fin de vie fœtale. Poussant plus loin son enquête, ce chirurgien examine le frère aîné de cet enfant et il se rend compte par palpation que le scrotum de ce frère aîné ne contient pas de testicules. Il opère alors ce frère aîné et découvre aussi chez ce garçon un utérus, mais cette fois cet utérus maintient les testicules en position haute dans l'abdomen. La mère de ces deux garçons est enceinte et quelques mois plus tard, elle accouche d'un troisième garçon qui lui aussi possède un utérus. Ses trois frères sont atteints de PMDS, ce sigle signifiant « syndrome de persistance des canaux de Müller ». Et le syndrome de PMDS est un type de pseudo-hermaphrodisme masculin. Dans la littérature médicale ancienne, les hommes atteints par ce syndrome de PMDS étaient appelés les hommes à utérus. Ces hommes atteints de PMDS sont extérieurement parfaitement masculinisés. Ils font une puberté masculine, normale, et ils mènent une vie sexuelle, normale. Mais ils sont souvent stériles, par exemple, parce que les testicules ne sont pas descendus. Rien ne laisse penser, cependant, quand on les observe extérieurement, que ces hommes possèdent dans leur cavité pelvienne des organes dérivés de leur canot de Muller, c'est-à-dire un utérus, mais aussi des trompes. L'étude des trois frères d'origine marocaine, tous pourvus d'un utérus, va montrer que leurs testicules ne produisent pas d'AMH. Leur chirurgien va envoyer l'ADN de cette famille au laboratoire de Nathalie Josseau, où travaille Jean-Yves Picard. Et c'est ainsi qu'en 1991, Jean-Yves Picard découvre la première mutation du gène codant la MH. Puis, dans les deux décennies qui suivront, Jean-Yves Picard fera l'étude de 155 familles atteintes de PMDS. 80 de ces familles sont atteintes de mutations du gène codant la MH, et 75 autres familles sont porteuses de mutations du gène codant le récepteur de la MH. Dans ces familles, la plupart des cas ont été découverts par hasard lors d'une intervention chirurgicale ou bien lors d'une recherche systématique chez les frères de garçons dont on avait précédemment décelé la présence d'un utérus. Le PMDS est une forme rare d'anomalie du développement sexuel et il fait partie de ce que l'on appelle en jargon médical DSD pour Disorder of Sex Development, c'est-à-dire Trouble du Développement Sexuel. Le syndrome d'insensibilité complète aux androgènes, dont je vous ai parlé dans une précédente chronique, est un autre exemple de DSD et il s'agit aussi d'un pseudo-hermaphrodisme masculin. Le PMDS, ou syndrome des hommes à utérus, est une affection héréditaire récessive hein, qui peut être due soit à une mutation du gène codant l'AMH, soit à une mutation du gène codant le récepteur de type 2 de l'AMH. Notons que lors des expériences que Jost réalisa en 1947, dans le troisième lot expérimental dont je vous ai parlé, il avait implanté un cristal de testostérone près des voies génitales d'un fœtus de lapin femelle. Et dans cette expérience, la testostérone émise par le cristal avait maintenu les canaux de Wolf et les avait conduits à former les voies génitales mâles. Mais comme ce cristal ne diffusait pas d'AMH, contrairement à un testicule fœtal, l'hormone antimullérienne était donc absente, si bien que les canaux de Müller ont pu persister et former un utérus. Jost avait donc ainsi obtenu artificiellement, dans ce troisième lot expérimental de fœtus de lapin, l'équivalent de ce que l'on peut observer chez les hommes à utérus. En 1972, ans, dans un article intitulé « Becoming a male », c'est-à-dire devenir un mâle, Alfred Jost écrivait les mots suivants. Devenir un mâle est une aventure longue, difficile et risquée. C'est une lutte contre une propension naturelle vers la féminité. Si Jost a indéniablement fait avancer notre compréhension des mécanismes de la différenciation sexuelle en ouvrant la voie qui conduisit à l'isolement de l'hormone antimullérienne, nous devons aujourd'hui rectifier cette vision machiste de la différenciation sexuelle femelle. Pour Jost, la différenciation sexuelle femelle est l'aboutissement d'un mécanisme par défaut, mais cette vision ne correspond pas à la réalité. Il est vrai que si l'on résume la voie de différenciation sexuelle mâle chez les mammifères, on peut en effet la décrire comme un processus actif nécessitant une succession de facteurs. Le sujet XY, génétiquement mâle, possède un chromosome Y qui est porteur d'un gène SRY. y Ce gène SRY y va s'exprimer dans les précurseurs des cellules de Sertoli de la gonade indifférenciée. Dans ces cellules, l'expression du gène SRY y conduit à activer la transcription du gène autosomal SOX9 et la protéine SOX9 participe ensuite à l'activation de la transcription du gène de la ces cellules exprimant l'AMH sont alors devenues des cellules de Sertoli différenciées et la gonade qui les contient est devenue un testicule. L'AMH, première hormone testiculaire, va alors induire la régression des canaux de Muller, empêchant ainsi le développement des voies génitales femelles. Les cellules de l'Aidic se différencient à leur tour dans le testicule fétal et elles produisent alors de la testostérone. La testostérone Seconde hormone testiculaire va alors induire le maintien et la masculinisation des canaux de Wolf. Pour la différenciation sexuelle femelle du sujet XX, l'absence de chromosomes Y et donc l'absence de gène SRY conduit la gonade indifférenciée à devenir un ovaire, lequel ne va donc produire ni d'AMH ni de testostérone. L'absence d'AMH permet aux canaux de Muller d'être maintenu et de former des voies génitales femelles, l'absence de testostérone entraîne la régression des canaux de Wolf, empêchant ainsi le développement de voies génitales mâles. Il est vrai que le processus de différenciation sexuelle femelle peut apparaître en le décrivant ainsi comme un processus par défaut lié à l'absence de facteurs masculinisants. Mais le processus de différenciation sexuelle femelle n'est pas simplement un processus par défaut qui serait déterminé uniquement par l'absence de facteurs masculinisants. En effet, on sait depuis une dizaine d'années qu'il existe aussi des processus actifs de différenciation de la gonade femelle. Et la gonade femelle se protège aussi de facteurs masculinisants en inhibant l'expression de ces facteurs tout au long du développement et jusqu'à l'âge adultant. Ainsi, l'ovaire cesse aujourd'hui d'être vu comme un testicule par défaut, mettant fin à la vision machiste du processus de différenciation sexuelle femelle. Devenir femelle est donc aussi une longue et périlleuse aventure, une lutte contre la masculinisation et un processus tout aussi complexe que celui qui permet de devenir un mâle. En fait, de la formation de la première cellule de notre corps, jusqu'à la mort de notre organisme, toute notre existence est une longue et périlleuse aventure, une lutte permanente contre la mort. Et comme le disait Albert Einstein, la vie est une aventure, elle doit être sans cesse disputée à la mort.